0: 男人中老年男性到底怕什么？各种不同的五花八门的答案，但里面最重要一条好像还是说怕丧失权威，以及让身边的人觉得自己无能。看医生就是表现了一他身体有问题，就是无能；第二，他看医生就是他完全处于一个病人的一个地位，被支配的地位。所以我觉得这是最好的表征
1: 。所以我才看到那个世卫组织的一个调查报告，就是、说为什么觉得女性的寿命比男性更长。就是因为男性不爱看医生，且不擅长看医
0: 生。是的，是的，其实这是一个非常严重的问题。他们
2: 寿命短，可能就是像你刚刚说的，一个是他们社会的医疗资源的确是有不平等的；再一个，对于男性气概的这种粗鲁，或者是呃大大咧咧，或者是不要在意自己的感受，就把这些变成男性气质很粗犷、很野性的一面之后，他们更会羞于或者耻于。去过度在意自己的身体，过度在意自己的感受了。但是，坦白讲，你看我们身边的男同性恋做医美、做体检也都很勤啊。Hello， 两
1: 位好，我是周周。Hello， 我回来了。你终于回来
0: 了，嗯，经过了两个礼拜漫长的海岛游，终于回来了。你晒黑了吗？晒黑超多，超级多，简直就是仿佛来自北非的一个少女。我给你们看的那个照片，就是我的手手背跟那个手掌完全就是像两个不同的人
1: 一样了。而且现在是我第一次人生中出现了，因为晒黑晒到脱皮，头皮都脱了。<笑>但是在你不在的期间，我们播客还是发生了一些变化吧？哦，<笑> oh, 好的，好的，好的，
0: 非常重要，<笑><笑>一定要提一下，就是在我们 River 同学的努力下，我们终于上
1: 了首页，上了小宇宙的首页，然后最近的，对，为你鼓掌，为你鼓掌，对我们最近的粉丝已经翻倍了呢。是，也要感谢梁毅老师，嗯，还有那个阿莫了
0: ，对，嗯、还有阿莫的友情捧场，代班。嗯真是让我们蓬荜生辉呢。嗯，突然这么官方，好不习惯哦。但是还是要感谢你们啊，因为上一期节目我也听了，感觉就是阿莫同学本身对非暴力沟通这个话题就很感兴趣嘛。然后也确实刚刚没有聊，你也在生活中切身实验了这一个非暴力沟通的法则，所以希望对大家都有帮助吧。嗯，好，那我们今天要聊的呢？其实这个话题可能比较散，但是真的是有一种不吐不快的感觉。我们几个可能对这个没有什么太多的理论上的见解，但不管怎么样，就是根据我们有限的生活经验吧，我们觉得说，好可以为此开一个话题来专门讨论一下了，非常有必要，我觉得。嗯嗯，我们今
1: 天要讨论的就是，男人们老了以后究竟在怕什么？<笑>可以跟大家讲一下，说我们我们想要讨论这个话题的由头是什么呀？其实应该你来说，你为什么想要讨论这个话题？就是为什么对老男人们的恐惧这么感兴趣？其实不是对老老男人的恐惧感兴趣，是因为我真的自己深受其害啊！<笑>你觉得是自己是作为一个受害者的立场来讨讨论这个问题是吗？所以这一期是一个对对对对是一个吐槽大会。对，是个吐槽大会，是因为这样子，因为最近我我自己就是身边发生一件事情，其实我爸，我爸前段时间呢就查出来心脏有一点点小问题吧，其实就是可能是，嗯、呃、年纪慢慢大了以后心脏可能都会有些负担吧，然后就是其实是需要常规去不不停的去做检查的，然后呢，我就是因为劝他去做检查这个事情，我真的是已经感觉是费尽了我的。洪荒之力了，已经是我大概劝他来上海体检，已经劝了有快一个月了，但是这件事情到现在为止还是没有成功。我觉得我已经使出浑身解数，我能想到的方法都想了，就软的也有，硬的也有，但是他就是不来，所以我都我就是很很很不明白他到底在怕什么呢？他不来的原因，他给到你的原因是什么？他就觉得自己对自己的身体非常的有把握，他觉得他自己的身体他自己最清楚。嗯，但是你跟我说的是你爸爸本身就已经
0: 有一些症状了，是吧？就是也并不是像他自己所说的那种真的一点病都没有
1: 。对，因为他去年的时候，在我不知情的情况下，据我妈说，他曾经心跳就是飙到过可能一百五十以上吧，就当时可能还是打了急救电话的。嗯。嗯所以其实是挺危险的一件事情，而且因为我自己最近刚好在采访一个心脏科的医生嘛，嗯，所以我当时也有去了解一下。然后据那个心脏科的医生跟我说呢，就是发生这种心脏方面的问题呢，其实是有一定的风险会发生，比如说突然的心肌梗塞啊，这这样的风险都是存在的嘛。嗯，你刚刚说发现这个心脏病多久了？一年。其实我后来才知道，他其实是五年前就已经查出来有点问题，但他都没有说。连你妈妈也不知道吗？可能我妈也不太清楚。好吧，天呐，跟我爸当年一模
2: 一样哎！<笑>说出你的故事。<笑>呃，我应该就是小范围的朋友是知道，我爸现在已经是酒精成瘾患者的中晚期了，就是肝功能基本上已经丧失了。但是在我知道他可能酒精成瘾已经导致肝硬化的那一段时间，我也是一直在劝他，你要去医院，你要去医院。他也是一直把他的体检报告藏着不给我和我妈看的。然后后来终于有一次，呃，我是因为一个什么机会强制他要去，好像我说你要去旅游，好哦，对对，我说要给他办护照，就骗他说你要必须有这个体检，我才可以给你办护照。然后果不其然，当时已经是肝硬化的，呃，重度肝硬化了。然后他也是拿到那个结果之后才，嗯，真的面如死灰的。但是，但其实，在他那之前，他完全就是一直在回避我的这个施压，然后他也一直不认为自己身体有任何的问题。但是知道这个结果之后，他其实精神上和心理上都有一点垮掉。表现
1: 出来的是什么呢？喝更多酒，哎，
0: 笑着笑着又有一股悲凉。就是我最近，我听我妈也是给我转述我爸身上发生的故事，我也是整个笑疯。就我爸前阵子也嗯有一个小病痛，就落枕了，然后他脖子就没法动，然后就落枕了好几天。我妈带他去看医生，然后到了医生的办公室以后，医生看了一下。就说哦，那你这个针灸一下就好了。然后我爸一听针灸，他突然就跑了。<笑>你是说拔腿就跑吗？是是真的 ，literally 拔腿离开了医生的办公室，就离开了那个医院。剩下我妈坐
1: 在那个办公室，<笑>跟医生面面相觑。其实阿莫说的那个，我真的非常感同身受。就是他们一方面其实是非常怕这件事情的，对啊。但一方面呢，其实又完全的，我不知道他们是不是把不当回事拿来作为自己其实害怕的一种另外一种极端表现。哎，那你妈妈在这中间充当一个什么样的角色啊？我妈在中间充当的角色就是属于跟我说她劝了没用，然后需要我出马。
0: <笑>我怎么听起来这个跟阿莫的情况也有点像啊？就是嗯，为什么最后就是监督爸爸看病都成了女儿的职责
2: ？因为。妈妈可能真的是太久陪在他身边，已经没有用了。说的任何话已经被当做空气了。然后，而且坦白讲，我觉得到我妈这个年纪，其实也真的没有那么在意我爸的死活，了，因为他完全可以自己过得很精彩。
1: <笑>是这样的。嗯，那我觉得我妈应该还是挺在意的吧？但是她她她在意的表现，她是没有办法自己去 handle 这个状况。就是因为他一去 handle 嘛，就矛盾就变成他们俩之间的矛盾了，他只能把这个东西转嫁到我身上来，然后转嫁到我身上来了，我妈又会处于一种非常于心不忍的状况，她就觉得怕我工作太忙，又因为这个事情分心，她在转嫁完之后，又会赶紧跟我说一声，你不要把这个事情当回事，就非常矛盾
2: 。哎，我觉得这是我，但我觉得这是妈妈的沟通方式。哎，我妈也是这样，就是每次比如说把我爸的一些事情。比比如说我已经帮他们安顿好医院医生，然后呃也给了充足的钱，然后让他们住院或者干嘛的。有的时候我妈会过来跟我说几句我爸的状况，比如他又不听话了，或者他又不按时吃药了。然后说完了之后马上跟我道歉说：“哎呀，妈妈不应该告诉你的，毕竟你学习工作那么忙，然后你现在还怀着孩子，我不应
1: 该说这些事情的。”然后我就满脑你说都说了，对呀、啊。我一方面我有我自己很有这个压力，然后我跟你说了之后，但是我身上又背负了另外一个告诉你之后的负疚感，所以我必须要再把这个负疚感给扔出去。
2: 对，然后就变成了我们变成所有的海绵吸收所有的东西。
1: 天呐，
0: 我觉得是是你们两个太有责任心了吧，太好了，做女儿做的太好了。之前我妈有跟我说过，就是打小报告，就报告说我爸怎么怎么怎么各种不好的生活习惯，主要是抽烟嘛，然后就说咳嗽很厉害什么什么的，从来没去看过医生，她就跟我说这个事情，然后就让我劝一下我爸，我就直接跟我妈说，我说你是他老婆、哎，诶，你都劝你劝都没用，我劝有什么用？<笑>我就把这个扛回去了
1: 。可是你不会担心吗？我担心啊，嗯、但是我觉得说那是他的身体，他的健康，他要自己做主呀，是这个道理。<笑>但是你情感上很难去做一个切割嘛。是，但是我总
0: 觉得说，你作为他老婆，你难道不能去劝劝他吗？为什么要反而到我这里来说？我又不是离他最近的人哦。总之，我就没有揽下这个责任。<笑>
1: 嗯，那我觉得我是不行的，我是一定会去劝的。我是会觉得，说我离家时间比较久，其实我能做的事情是很少的。嗯、那如果说他能来上海来，然后如果是因为我，比如说是我去帮他找了医生，我去帮他找了医院，我自己真的因为这件事情付出了一些，就是努力的话，我自己内心会觉得安心一些。不然，如果他真的就是身体上出了什么问题，我自己如果因为我没有出力，或者我在完全未知的情况下错过了我自己能出力的机会的话，那那最后我的遗憾会非常大嘛。
2: 呃，我心里没有你这么高尚。我当时就是觉得
1: ，因为他
2: 从各种表现就是已经有很多明显的酒精成瘾患者的症状了。我只是在想，如果他拖得越久，后面可能会越难控制，以及我要付出的金钱和精力就会更多。所以我以为通过这种方式可以，比如说让他及早的控制病情，及早的戒酒，及早的治疗。可能后面的生存质量，还有对我经历的牵涉就会少一点。结果，嗯，一切都没有。<笑>就是他喝得越凶之后，病情发作的越厉害，然后呃，躯体和心理还有精神的状况都非常的糟糕。然后我反而因为这个事情，可以说又反复将他在几个医院之间出入。其实。我后面到到后面就有一种，呃，看，被我说中了吧，这种这种心态了。<笑>嗯
0: 、对，嗯，我知道阿莫虽然嘴巴上这样说，但是在这整个过程中，其实你是非常出了很多的力的，就是在各个医院辗转，在各个在两个城市之间一直跑来跑去，也花了很多的心思。就是你没有发现，就我们三个人虽然各有各的情况，就是跟父亲之间，但是一旦父亲出了问题，反正那个。最终买单啊，或者是负责任的人，总是家里的女性，要不是妈妈，要不是女儿。嗯，那不然还能有谁呢？就觉得很奇怪啊，就为什么一直是这样子？就从小到大，好像看都是这样。就是，就算家里有小孩出了问题，比如说你想想，你小时候生病了，带你去看医生的是不是妈妈居多
1: ？那我应该是我爸也挺多的。<笑>那我家肯定是我妈居多啊，因为嗯。
2: 我觉得在我爸身上体现出来的这这一点就特别可笑，就比如小的时候对我缺乏陪伴，然后呃他他的工作也可能真的是呃有应酬或者干嘛，然后到最后形成酒精中毒的这样的症状，他呃会有一次我去医院看他的时候，他就是一想表示对我的感谢，就是啊、呃、我给他提供了还不错的就医环境或怎么样，但是他又会强调说。哎呀，当年要不是为了你和你妈，我就是怎么会喝这么多酒，怎么会落到今天？然我就，操他就就,就,就这怎么能扯上关系呢？就是你自己选择的生活方式和你自己承担的这个后果，以及害害得我和我妈要一起跟你承担这个后果，结果变成了是你为家庭牺牲的方式
1: ，但他自己说的时候又很自洽。他其实本来的目的是想要对你表达一种感谢，什么，但是他说出了口的话，就变成说我这都是为了你们。对
2: ，就是这个意思。
1: 这就是真的很像我们上上上期节目其实也有讨论过的呀，就是他们为什么就不能好好的直接的表达他们自己内心所想，一定要曲里拐弯的去说这样的话呢？嗯，可
2: 能
1: 就是我我也是我
2: 上次说的，就是这个从他们怎么被培养成人的这个过程中。包括他们形成这个，呃，男性社会里面，他们自己有自己的这个圈子之后，大家互相强化的这些点里面，真诚的表达自己的感受，绝对不是被鼓励的，反而是你要说那些大话、套话、空
1: 话、好听的话，才是值得被肯定的。嗯，你刚刚不是问我，就是说服我爸的过程中怎么劝他来上海的？我后来就是找了一个我爸认识的，我身边一个他特别喜欢的朋友，就是等于是我的朋友，但是我爸就是跟他也加了微信，然后也跟他接现实生活中接触过，然后就特别喜欢我的那个朋友，然后我就是找了他给我爸去打电话。然后其实我后来问了一下我那个朋友，他跟我爸说的话的内容，跟我跟我爸说的话的内容几乎没有什么区别，就是表达了一种我在上海心神不宁的状况。第三方的人来说这个事情，第一他可能是不太好拒绝，他就是就是因为是我的朋友，他可能会就就觉得有一点点说啊要给人家点面子，或者就不太好意思拒绝，就是态度上肯定是会特别好的。第二，那第三方说出来的话，那那是一个第三方视角观察到的一个事实、嗯。所以他会觉得，那理解起来的不是一个抱怨，那那就是一个客观的情况。那他可能真的会当当做一回事去听进去。所以在我那个朋友给我爸打电话的第二天，然后我妈就跟我说，我爸已经自己去买好了来上海的火车票了。嗯
0: 、然后呢，他来了没呢
1: ？后来呢，他又跟我说，因为他工作上有一件他觉得是更重要的事情，<笑>他就觉得说，那可能呃，先把工作的事情忙一个阶段之后再来。于是他后来又把票给退了。所以你不觉得他中间来来回
0: 回来来回回的，其实就是自己在犹豫吗？就对于我们来说，就看医生真
1: 的是一个非常平常的事情。对我，我觉得不仅是看医生嘛，他们可能觉得来上海这件事情，因为他在他心里可能觉得很怕给我添麻烦。嗯，因为他知道我现在工作非常非常忙，他又觉得他要来上海，我要陪他去医院，他就觉得是给我造成了很多的麻烦
2: 。我觉得另外一个怕还是怕面对你，面对你对于他的一些 challenge。比如说，你为什么不早点来？然后以及你为什么平时不好好保护自己？以及五年前你就都发现了，为什么拖到现在？他其实内心肯定很怕这个，然后再一个就是他真的很怕面对结果。就只要我不检查，这个结果可能就是好的；，但是我检查出来，那他一定有百分之五十是坏的。嗯
0: ，是的，是的。阿莫，你爸爸现在还是有这种恐惧吗？就是现在结果已经确定了以后，他现在的恐惧在于他不知道自己能活多久。嗯
1: ，那他有意为此做出一些生活方式上的改变吗？嗯
2: ，
1: 就是在已经有了这个确定的结果之后，他有控制自己的饮酒吗
2: ？呃，在一些强制的手段下有的，但是其实我觉得他内心并没有真的认为这个事情是自己的原因导致的。他甚至现在还是会认为说，嗯，是因为呃，为了我和我妈，他现在才这样的。当然，他也可能是因为嘴硬了，只不过我不认可他这种说法。嗯、呃，但是因为现在我是一个怀孕不能被他激怒的状态，所以我也不会跟他当面再去为这件事情对抗。但是我原来就是已经变成了一个应激的状态，只要我跟他在一个时空下，只要他又挑起这个话题，那我绝对。一定要把他，呃，怼到让他说不出任何一句话，然后我摔门走人的一个状态了。就就他们真的很可笑。他其实我其实能知道他内心是怕的，以及他内心知道自己可能时日无多，但是他表现出来的却不是任何友善或者是嗯珍惜。他只是在不断的，就是想要看，呃，我。我想激怒你们，看你们是不是会离开我。你们离开我好，你们就是坏人。然后你们不离开我，所以你们就要继续忍耐着我说这样的话，然后做这样的事。小作
1: 精，对。那你那你们这种相处方式，是你你从小到大就开始一贯的会挑战他所谓的权威，一贯的会去反抗他，还是你慢慢自己成长的过程中，你自己慢慢强大了之后开始 challenge 他呢？嗯
2: ，可能以前年纪小的时候没有这么强的去。挑战他的欲望，当然会顶嘴啦。只是后来啊、呃，这说到啊、呃，刚刚说到什么，这是老男人怕病，对不对？但我觉得他的很多怕，在他，在在可能我上大学的时候就已经体现出来了。比如我上了大学回来之后，原来我从来不跟他讨论新闻联播或者社会新闻的。但上了大学，你知道我没有读新闻专业，你又知道我们读的那个新闻专业非常的自由派。嗯，然后我开始回家之后，老是跟他讨论一些社会问题和一些新闻事件的时候。他说不过我的时候，你就会最后明显能感觉到他的
0: 怕变成了愤怒，就是变成了我是你爸，<是>然后这个话题就终结了，就说不过你就拿爹来压你，嗯，对
2: 对对，然后一直到因为他他是研究生学历嘛，然后我考上博士之后。他好几次在饭局上，就是比如说家里有亲戚或者干嘛，然后我只要稍微对他有一点点不敬，或者说没有顺着他的意思说话的话，他的话里的话就马上变成说你读个博士有什么了不起，就是你就是你你你爸当年研究生比博士值钱什么什么，就是就是开始说这种话，就是很一方面他我知道他也会在外面吹牛说女儿读博了。啊，怎么样？很骄傲，但另一方面，在我面前，他表现出来的又是那种，你不要以为你读了博有什么了不起，你还是比不过我。是，我不不明白你跟我有什么好对。对他为什
0: 么跟你有一种竞争心理啊？如果你是个男孩子的话，我还稍微好理解一点。你一个女孩子
2: ，就可能，如果我是个男孩子，他可能会更，他可能反而会更容易接受，因为如果我这么仍然这么好胜，仍然能够在。呃，言语上或者在思想上打败他的话，他可能会觉得，哎，我为我儿子男性气概而自豪，但是我是个女的，所以他可能会觉得，不论是从男性气概的方面，还是从呃父亲这个角色的方面，他都受到了挑战。他怕的是这个
1: 。
0: 是，我觉得就是 Riven， y 爸爸可能也有一种隐秘的这种。嗯，不能说担忧吧，可能稍微的恐惧，就是觉得说他如果到了上海，其实上海是你的地盘，然后那个医生也是你去联系的。其实对于他来说，一个中年中老年男性来说，他没有一点自己的自主权，他其实就是任你摆布啦，我觉得这种处境对于他们来说其实是很难过的，就让人很让他们会觉得很不适应，很不舒服。特别是进到医院那个环境，你从一进去开始，你就是被护士领着走，然后护士是女的嘛，然后那个医生也是你找的嘛，反正就是他是没有任何的权威，没有任何的发言权的
1: 。嗯，这个我倒真的从来没有想过，我只想到过说，就是我有的时候会觉得，我爸每次来上海上海的时候，他会特别的提一件事情，就比如说他说，哎呀，小时候来上海都是我带着你，我带着你去玩或者怎么样的。现在都是倒过来了，都是要你去给我安排事情，你带我玩了。但我我以为他说这个事情是为我骄傲啊，呵呵但是我从来没有想说去从权利的维度去考考虑这个，就是性别上这个权利维度和那个角色上权利维度的颠倒、嗯，跟性别也有关，跟那个年龄也有
0: 关，对吧？嗯、就是从你们家庭里面内部的这种权利权利关系吧，就是一种。慢慢的在发生反转，就包括像呃阿莫他们家的他跟他父亲之间的这种互动，我觉得他爸爸一直在说这种小作精一样的话，其实就是还是在那边想抓住一点最后的自尊，想展示给大家看，我其实并不是一个毫无用处的人，我在这个家里还是一家之主的感觉
1: 。是是是，所以你这样讲起来，我突然想到好像是有个调查是说男男性跟女性一样都是从退休。但是男性的这个心理落差和不能适应退休后的生活的比例是远远高于女性的，呃，对
2: 我，我父亲就是我刚刚说我爸那个呃查出来肝硬化之后，然后又开始猛烈的酗酒，就是在退休之后，因为当时我我我让他们办护照，就说我说你们退休了，然后你们现在就赶紧把护照办出来，嗯、然后我好送你们出去玩然后这个时候查出来他这个症状，然后。他就有点自暴自弃，但是自可能这个病只是自暴自弃的一部分，另一部分就是他完全不知道怎么安排自己的退休生活。嗯、我给他买了山地自行车，给他买了钓鱼竿，然后还给他买了呃文房四宝，因为，他写字以前写字很好看，就是觉得、嗯、哎，他退休了，我要给他找点事情做，但是他没有一件事情是让他觉得安心的。然后他永远是要找地方喝酒，然后醉醺醺的回来。然后反倒是我妈，呃，退休之后还是干了好几件创业又再创业的事情，就是特别特别自在。但只不过最后因为又为了照顾我爸，又辞掉了所有的事情。所以我就觉得，刚刚我说那句话，我说我并没有觉得。我妈就是还很在意我爸，就是因
1: 为这些年他
0: 的耐心已经被磨没了。嗯
1: ，
0: 爸喝酒，他是自己一个人独饮呢，还是说跟朋友一块儿啊？以前工作的时候肯定是跟
2: 朋友一块儿，然后但是就是他自己独处的时候也肯定会喝。然后退休之后，他其实已经失去了这个社会关系嘛，因为退休原来不退休的时候，可能大家有什么事情要求他，要找他，还要咨询他。退休了之后，没有这个社会地位了。也没有人找他了呀，所以他就就自己沉浸在我过去很厉害啊，我当年有多牛，然后我曾经做过什么样的项目，然后自己就跟我们小区里那些嗯大爷大妈也能就是喝完酒，在那里对别人吹一下我，就是这种退休之后的反差，他们是真的没有办法克服的。
1: 嗯，我现在觉得退休之后，即使就是比如说是一一些夫妻集体出去玩也大部分是通过女性之间的感情连接在一起的
0: 。对，就中老年男性之间的友谊，就是到底还存不存在，有
1: 没有友谊，我觉得都是存疑的。而且他们这种友谊的维系方式也都很外化或者很单一，就是只能通过喝酒、喝茶比谁家的串儿多，这大概是这样。是啥？
2: 就是。串儿，手上的串儿。哦哦哦哦
1: 哦。我觉得我爸年纪大了之后，我妈也会一直在那边跟我抱怨，然后包括一直在我爸面前抱怨说，说他年纪越大越固执啊，他年纪越大性格整个都发生变化，是不是因为他的疾病导致他性格都变化了之类之类之类的
2: 。我觉得这个古怪不是说病呃病或者退休导致的，而是他们对自己的这个。失去权力之后的这种内心的不平衡和没有安全感导致
1: 嗯，对对对，而且他们会，而且他们会非常的去 judge 医生的权威，你知道吗？就是在对对疾病这个事情来说，明明医生人家花的专业时间比你不知道要长多少，你就只是去网上搜了一些也不知道真假的消息，但他就觉得自己比医生懂，或者他就会觉得说，那我的身体我明明自己最清楚，我的感觉才是对的，医生的专业知识是不可能准确过我自己的感觉的。
0: 这个时候你又觉得很好笑了，因为男的不是一直在抨击女的，就是说啊，女的就是感情用事嘛，对对
1: 对,对,对对对。这个时候他们又会觉得我的感觉，<笑>我自己的身体我是最清楚的，我不相信你那些什么检查结果的数据不重要，医生的这些。哦嗯、到这个时候，男男人的感觉又是最重要的，是。<笑>就你不知道怎么去说服他这个事情，我就说所有的这种，我跟他摆事实、讲道理、扯数据，他跟你讲我的感觉，你就会真的觉得很痛苦。
0: 下次他跟你摆事实、讲道理的时候，你就说：“我感觉我不想相信这些。”其实还有一个，我觉得你这样一我们一味的，就是怪他们说哦怕医生啊，不愿意相信医生的权威啊，什么什么意气用事，好像也不太公平。因为其实，在整个他们从小的说这个在教育系统里面，就是你想想，我们小时候去医院，就是虽然可能 River 你爸爸也会带你去医院，但是一般来说，我们这一代人。是不是你从小接受的这样的一个印象，就是说，关注家里人的健康永远都是妈妈的职责
1: ？嗯，是的，好像妈妈会更关注卫生啊、健康啊这方面的知识。
0: 对，就是你会觉得说这是天然的一个女性的职责，天然当然打引号了。就包括我们，就连我们进入青春期哦，就是我看到一个调查，就是说在同相同的年龄的青少年男孩跟女孩中间，女孩也更容易获得这些跟身体、精神健康方面有关的信息，就包括各种杂志啊，甚至是教科书上的这些信息，都是要比给男性的给到的更多。
1: 男性他们之间是不是从来不会讨论这方面的
0: 东西啊？不会，完全不会。就是我有问过我男朋友，他们中间很少会说到说，哎，你最近什么，你的肾怎么样，怎么样？不是，我觉得男
2: 生讨论健康问题的时候，只会涉及到一个场景，那就是运动健康。对对，比如说拿我老公来说，他从来不会跟别人讨论类似于说甲状腺怎么样、<笑>心脏怎么样，但是只要有比如说。两个男生都是球队的，打篮球或者踢足球不重要，只要提到韧带，他们的聊天可能会持续半个小时，<韧带><笑>从自己的韧带讲到别人的韧带，然后讲到足球明星的韧带和篮球明星的韧带。<是>然后我我我呃，我老公大概有一年也是踢球的缘故，然后呃，十字韧带前段是撕裂的，当时医生的诊断是很严重的，就认为是整个撕裂。然后当他拿到这个结果，然后还没有去复诊。就是只是告诉他这个韧带撕裂的这个状况的时候，我印象特别深。但这一段我不确定播出来，如果被他听到，他会不会打我？<笑>就是就是就是他，我当时也帮他查询了很多的外文的资料，就告诉他其实手术很简单，非常的简单，就跟比比我们的美容手术难度没有大多少。然后大概跟他科普了一下这些知识啊什么的。然后有当天晚上我们都说的好好的，说第二天，然后可能再约六院的专家。然后再看一下他的片子，再确定一下他要不要做这个手术。但是我洗好出来之后，发现客厅是没有开灯的，就是一片昏暗之中，他站在我们家阳台上，然后围着浴巾，光着身子在那里孤独的抽着烟。然后我就过去，我说你干嘛？你这怎么
0: 还不睡觉？然后他突然抱着我哭了起来。<笑><笑>我们不应该笑，<后>我们不应该笑，不应该笑。然后，<笑>然后
2: ，然后，然后，你听我说，那个时候大概是六年前，就是我们完全还没有，就是、呃、在聊生育的那个时候，我们不是说过，我们大概五六年前才开始说有考虑小孩这件事情，嗯、但是完全还没有进行这个话题的嘛。嗯、然后他抱着我说了一句，他说：“如果将来我们有儿子的话，他再也看不到他爸爸曾经跑的那么快了。”<笑><笑>然后你知道，就是当时我也很想笑，但是我又不敢笑，你知道吗？然后我就只好就不停地安慰他，就是拍拍他。哎呀，我说不会的，我说那个怎么样怎么样。然后后面我就带他去看六院的一个很厉害的专家，然后这个专家基本上是全国做这个呃骨科方面手术的排得上号的前三吧。然后来看他的人都是什么，都是什么粉碎性骨折，然后什么。非常严重的手术，还有一个就是那那种，我记得好像在新闻上看到过，就是整个脊椎是弯的，嗯，快快弯成180度那种，就每个人都是疑难杂症，嗯、然后只有我们拿着一个十字韧带断裂的这样的一个片子，<笑>最后我们进去了之后，给这个医生看了一下我们的片子，然后想咨询一下医生的意见，说到底要不要做这个手术。那个医生的表情就是那种，你们为什么要来这浪费我的时间？<笑>
1: 为了他儿子能看到爸爸跑步的身影啊！<笑>然后，然后那个医生拿着片子看了一眼，说
2: ：“你这没有完全锻炼，你这个是撕裂，就是底下这一段还是连着的。”然后就就就打发我们走了，说：“你不要做冒险做这个手术，你就回去好,好，就是再养一养。”嗯，然后再锻炼一下大腿肌肉，嗯，没有什么关系的。然后出来了之后，我就很想模仿他头一天晚上在阳台上对我说话的口气，我就对他说。儿子还是能看到你跑步的样子<笑>、嗯
0: ，哈这期话题绝对不能让你老公听到。<笑>然后，然后，然后现在，现
2: 在我不是知道自己怀的是儿子了吗？然后我那天就把这个事情跟他复述了一遍。他居然不承认，他说你瞎编的吧，我怎么可能，绝对不是我，你是不是觉得我记性不好，老编出这样的事情来骗我？所以你看，他不仅怕自己失去让自己儿子看到自己跑步能力的这种日子，他更害怕我把这种事情告诉他儿
0: 子，是因为他毕竟在你的故事的版本里面，他是淌下了眼泪，这
1: 一点是非常让男人觉得恐惧的吧。我跟你讲，刚刚阿莫讲的这个故事换成我男朋友完全都成立，就是他会做的事情。<笑>我有个问题是是你的老
0: 公跟你男朋友是会经常去做嗯不经常吧，就是会去做常规的身体检查的人嘛。年检？不会。不会对啊，这就是我的点。他会哦，他会是因为单位强制的。嗯， uh, 那他如果比如说做完年检以后，医生总之会给一些建议啊，就是、说建议再是深入检查，他会去做深入检查吗？嗯，会， uh. 因为
2: 也是到了年纪，就是他三十、uh. 可能三十五岁之前，就是体检报告一直都是各项指标正常，各项指标正常，然后突然间到三十五岁，然后可能多了一项，然后三十六岁又多了一项，其实对于他们自己来说也，也也是还蛮紧张的。也是怕的
0: 嗯，嗯，那可能这代年轻人就是确实是，就是至少跟 River 的爸爸那一代就还是有差别的，对，意识可能还是会不一样吧，嗯，因为我问到这个是因为我男朋友他们公司没有强制检查，但是他们这个都是在就德国的保险制度非常发达嘛，这个就是你去做常规的体检，其实都是算在保险里面的，因为我每个月的保险费交的非常高，就是他完全是可以去做常规检查，但是他已经工作十几二十年了。他一次都没去做过，<哪>一次都没去做过。我也是最近才知道，但他是一个每周会去三次健身房做 CrossFit 的人
1: 。那你有问他为什
0: 么吗？他说：“我感觉很好。”<笑><笑>就是他是会对着镜子照自己的肌肉，<笑>你知道，就是欣赏自己的小腿、大腿肌肉跟肱二头肌的那种人。但是他一次都没有去做过年检。<笑>我就觉得这很讽刺啊，嗯，我就说，那你你肌肉长那么好有什么用啊？万一你的肾有个什么问题呢？万一你的心脏有个什么问题呢？然后他就会回我，就说，但是我现在觉得很好啊
1: ，我感觉很好，对对对，我就说好，这个时候你的感觉又有用了。我最近不是刚好又采访了一个泌尿科的医生嘛，嗯，他那天跟我说这件事情也是的，因为他说泌尿科通常会被人理解为是男科，是。对，然后人家就每次就去看泌尿科，有一堆就是很没有科学依据的猜想，就会觉得说啊，那你是不是肾不好，或者是怎么样的？嗯、所以很多男性他即使在自己可能感觉到有一些问题的时候，他不愿意来看。嗯，然后所以说他接触到了很多病人呢，都是因为被这种疾病被污名化之后，他自己内心会有一种社会压力在，嗯，所以导致他们的病情反而被耽误的很厉害。就是来看他的可能就已经都很严重了，这个其实对男
0: 性也是很不公平。就是其实我们随处是可以见妇科，甚至还有妇科医院，对吧？有专门的给女性的医院，但是其实很少看到这种，嗯，那种、嗯、什么阿波罗男科医院就，就那种就不说了。就是相比起来，对女性的医疗资源来说，其实对男性的医疗资源是完全的不公平、不平等的。就是我们平时我在这边这找一个妇科诊所，其实很容易就随便 Google 上一搜，家里附近都有很多可以看到，但是就没有这样的专门的男科诊所。而且我有看到一些资料，就是说平均下来，就是每个医生啊，他给到男病人跟女病人的时间都是不一样的。就同一个医生，他给男病人的诊断的时间，平均起来比给一个女病人的时间要少，要少到百分之二十九的时间
1: 。那是不是因为男病人自己对自己的病情叙述也不太清楚？<笑><笑>就像我爸一样，<笑>看到医生直接就说好<笑>了，<笑>跑掉。我觉得是不是男性对自己疾病的表达上面也没有女性清楚，<笑>然后也可能对自己的感受描述方面也没有女性直接，所以导致医生也无从下手、啊。对，而且他们不会
0: 主动去询问说，那我该干嘛？我接下来要注意什么？就是相比起女性的病人来说，男性的病人更少去主动的向医生询问。建议或者是意见
1: ，所以我才看到那个世卫组织的一个调查报告，就说为什么觉得女性的寿命比男性更长，就是因为男性不爱看医生，且不擅长看医
0: 生。是的，是的，其实这是一个非常严重的问题
1: 。对，而且还有个原因也是像你刚刚讲的是，女性其实会更关注这种卫生啊、健康方面的知识，但男性他好像对这方面的了解就没有女性那么多
2: 。对啊，就前两天我见了一个保险经纪人，然后他过来给我推销他的产品嘛。然后当时，嗯、呃，这也说到刚刚说一个家庭的一呃健康决策，基本上是妈妈在做，或者是女儿在做嘛。然后我发现保险这个问题也是一样的，嗯、我身边几乎所有的当了妈妈或者成了家的女性，都是在盘算给自己的家人，所有的从父母一辈到小孩一辈到自己配偶这边去配置保险的，嗯、基本上都是家里的女性在做类似的决策。是，然后当时那个。保险经纪人在跟我说，呃，某些保险一定要买啊，因为保险这个事情就跟命一样啊，你不买的最容易出事情，买了的反倒不容易出事情，怎么样怎么样？然后我就打断他说，你这个不是命啊，因为有钱买保险的人，他更有钱和有时间在健康还有营养方面付出时间和努力啊，反而是那些。对保险不 care 的人，可能就本身是很粗心，生活方式或者他的健康知识本来就就没有那么呃储备的没有那么丰富，所以他才会容易生病啊。那男性其实也是一样的，他们寿命短，可能就是像你刚刚说的，一个是他们社会的医疗资源的确是有不平等的，再一个对于男性气概的这种粗鲁或者是呃大大咧咧，或者是不要在意自己的感受。就把这些变成男性气质很粗犷、很野性的一面之后，他们更会羞于或者耻于去过度在意自己的身体，过度在意自己的感受了。但是，坦白讲，你看我们身边的男同性恋做医美、做体检也
1: 都很勤、啊。<笑>嗯，那我想 g a 他们对自己的身体健康也比直男可能会更 care 一些吧？是的呀，比如说他们同性恋都会嗯去出示健康报告呀。我刚刚有其实有在。谷歌一下，就是
0: 说，男人中老年男性到底怕什么？各种不同的五花八门的答案。但里面最重要一条，好像还是说，怕丧失权威，以及让身边的人觉得自己无能。看医生就是表现了一，他身体有问题，就是无能；第二，他看医生就是他完全处于一个病人的一个地位，支配的地位。所以我觉得这是最好的表征
2: ，以及看医生意味着示弱。因为示弱这件事情本身可能就是有一种去男性气质，或者是让他们呃失去来自于男性阶层的认可的这样的一个嫌疑的。因为我前一阵在读一本书，嗯、就是那个艳女嘛，就是日本的那个上野千鹤子的那个、嗯嗯、呃艳女，它里面有一章就是专门讲说、嗯、说男生爱女生，就是男人爱女人，并不是出于一种纯粹的异性恋的爱。男人爱女人往往是出于，因为我爱了一个女人，所以我更能获得来自于男性群体的认可。然后你用这个动机再去理解男性之间很多互相强化的行为的时候，你就会理解的更顺畅了。比如说，嗯，酒桌上，哎，我都喝了，你喝不喝？就是这种来自于男人之间的互相强化的诱惑力，远远大于他作为一个异性恋的这种性诱惑力。
0: 你刚刚说到示弱，示弱这个，我特别最近有个非常细微的观察，我觉得很有意思。我之前也跟 River 分享了，这是我跟我男朋友就度假嘛，然后我们去学冲浪。然后冲浪它其实是一个专业技术度还蛮高的一项运动，就是你必须要非常认真的听教练讲解啊。然后那天我就观察发现，就是我们几个人一起在听教练说的时候，有几个男的，有几个女的，我们就围在教练的旁边。当教练在跟我们说的时候，所有的男性。都是两种姿势，要不就是双手抱胸，很 defensive， 要不然呢就是把两手插在腰后面，就是像领导就是指点江山一样的，就这两种姿势。然后其他的女的呢，嗯、就都坐在地上听，就是这样坐着，因为坐着比较，我自己当时也是坐着，就比较舒服，就这样
1: 仰视着教练，我就觉得很能说明问
0: 题，你不觉得吗
1: ？就是他们好像有一个在。需要在一个小范，哪怕是一个小范围的群体，也是需要自己是处于那个权威地位的，是,是他没有办法接受自己是要听命于另外一个权威。对，就这种感觉，就是他当他处
0: 于是双手抱胸，或者是两手交叉放在身后的时候，你就会觉得说他在他自己的世界里面确定了，就是强化了自己这种领导啊，或者是。霸主的身份，就是他，他没办法，就完全的放松在一个教练。那在我们那个团体里面，就是他其实是当时的指导者嘛，他是权威者嘛，就是他这样的身份，因为教练也是个男的，就会觉得说这样专业者的身份，其实是让在场的男性潜意识里面觉得不舒服。特别是我观察到，呃，我要吐槽一下我的男朋友，整个过程里面听那个教练说，都会觉得说，就是我感觉他的手都不知道往哪儿放，你知道吗？然后后来，特别是我又提出了一些问题，我觉得我没太听懂，我就问教练是不是这样，是不是这样？然后我男朋友就主动来给我解释，就表现出一副他很理解、很专业。但其实我们两个都零基础，他就跟我解释说啊，怎么怎么怎么怎么怎么怎么样？我就听了一下，我觉得说嗯，是真的是这样吗？然后我跑去跟教练又是 confirm 了一下，教练就说哦，不是这样的
1: 。这你说的这个我也很有感触，因为我之前也跟我男朋友一起去学滑雪，非常非常像。就是我当时也是找了一个男性教练来教我，然后我就说问我男朋友你要不要跟我一起学，他就断然的拒绝了我，他就宁愿自己在手机上看视频，就宁愿去跟视频去一点点学，然后学完了之后他会觉得他比我厉害，然后他还会反过来去 judge 我的教练，觉得我教练这不行那不行，但人家是一个从小在东北长大，从小就滑雪长大的人。<笑><笑>那
2: 我就觉得那个 man's planning 现在不是有一个翻译了吗？我觉得翻译的很好啊。难言之隐，难<笑>上的难，上瘾的瘾
1: 。你们说到这个，我就想到最近特别流行那个杨丽嘛，啊、嗯，他不是有一个段子，他就说男性每个人都是自自己就觉得自己是世界的主角嘛，嗯、你们每个人的意见都很重要，就男性为什么那么普通却都那么自信的有一个这样的一个段子嘛，嗯，然后昨天吧，好像就是之前那个楚英，你们记得吗？就是奇葩说里面的那个人，是，他就他就出来就完全的。就是他所表现出来的一系列，就恰好又证明了杨笠的观点是。是，我觉得真的是
0: 你何苦这样去表现自己呢？真是说哪就打哪儿。<笑>
1: 我就觉得，我看到网上有个人的评论就很有意思，他就说杨笠他好像是从另外一个时空先穿越而来，先对着空气打了一枪，然后就看着那些人一个一个中弹。对，说他是从
0: 未来回来的女
1: 人。<笑>对,对对对对对，<笑>就是男性真的是会抓住一切机会，真的是一切机会来指点你。就是他们的意见真的很重要。我前几天就是也是给我的领导，我是出于好心给他带了一杯咖啡。嗯，然后他就是喝了一口我的咖啡说，说太甜了。你知道吗？在以前的英国，糖、啊、是只有贵族才有的。<笑><笑>然后就开始开始批判我说，现在你这种就是什么暴发户心理啊，什么什么之类的。我是我只是出于好心给你带了一杯咖啡而已，他就一定要跟我开始普及欧洲贵族当年糖的历史，你知道吗？那刻是不是很想把咖啡往他脸上泼？说真的，是的，是的，是的，是的，我真的非常想干这
0: 件事情
2: 。真的是我去过的所有的游泳池，几乎所有的游泳池，只要我是一个人去游泳的，老是有男的要过来纠正我的泳姿。<笑>我后来因此去纹了个身。我觉得，如果说是不是我露出纹身，他们就不敢惹大哥的女人了。然后果然，就是大概有了这个纹身之后，<笑>就是，呃，在我右边的人基本上不会来纠正我的泳姿了。但是，在我左边的人往往还会有。我记记记得特别清楚，有一次有一次是在那个华师大的那个泳池，然后一个男生就过来很真诚的说。你知道
0: 吗？你的屁股撅得太高了。那他为什么要盯着你的屁股看呢？这句话说出来都觉得很失礼。对
1: 啊，简直是性骚扰吧。然后
0: ，然后我就对他说：“我屁股就长这样。”然后我就走了。<笑>真的是，就就啊，是不是只有男的来纠正你的泳姿？对，只有男的 ，always
1: forever。嗯，对啊，因为他们就是世界的中心啊。对啊。<笑><笑>就是只要抓我真的是受够了这样，我现在开会有一些点也真的很爆炸。只要但凡有一丝的机会涉及到他们觉得他们自己可以大聊特聊的一些领域哦，马上就真的开始那个会议可能要奔着就是五个小时以上去了。对啊，对说到游游游泳这事情，我要
2: 再补充一个。然后我后来就是为了真的很讨厌这种在泳池里面跟我说话的人，我就买了那种游泳的耳机，然后我可以带上我的耳机。然后有一次。又有一个男生跟我示意，要要让我把耳机摘下来跟我讲话。然后我心说，他那要是再要纠正我的泳姿的话，我可能要发飙了。今天，然后我那天也是露着纹身的，你知道吗？当时我都已经卸下耳机的时候，觉得自己浑身已经进入了一个战斗的状态，就在等着他要怎么纠正我的泳姿。然后这个男生对我说：“姐妹，你的眉笔是什
0: 么牌子的？为什么都不会掉？”<笑>哇，好开心哦！<笑>被姐妹欣赏了，对
2: 呀、啊，真的,真的超开心。<笑>然后就跟他聊了起来，然后强烈安防水眉笔，对，强烈的安安利了全套的防水妆容，包括睫毛膏还有粉底。
0: <笑><笑>姐妹还是不一样，姐妹还是不一样，啊、不能把所有的男生一杆子打死，只打直男。对对对<笑>对呀、啊啊，我们这期节目真是毫不讲究理性客观、啊，<直徒 S 1> 完全不用
2: 讲究。<笑>而且我还要跟你说，不光是呃直男，如果说铁梯身上带了直男的气息之后，他们哦也是一样的哦也会有<后>也会有，会有对的。的上次有个铁梯来我们家做客，然后大概呃他看了一眼我的，就是现在因为怀孕吃的一些保健品。的放在外面的那些保健品，就扫了一眼之后，然后开开始教育我说，钙不应该吃这种钙，维生素不应该吃这种维生素，补铁剂应该吃哪一种补铁剂。我的这些也是医生给开的呀，但是他好像也完全也没有问我这个药是我自己买的还是医生开的，他只到了我们家看到这些东西，然后就开始挨个指点一遍，告诉我要买德国的这个牌子，澳洲的那个牌子，就很嗯，然后当时看他的时候，就尴尬而不失礼貌的微笑。就就无非是这个样
0: 子，就这种，就是我们所谓的说的吐槽的这种种种什么中老年男性啊，或者是直男啊，这其实是一种气质啦，或者是一种性格，并不是说你只要是男的就一定会这样。嗯，对
2: 所，所以反倒有的时候，有的直男如果能表现出来那种，呃，真的很坦诚面对自己的弱点，或者是自己的柔弱，比如说像我的老公光着身子在阳台上哭的那一刹那，很大、啊、反,反倒会让我很很有好感啊，会让我觉得。嗯我很想去跟他共情啊，反而你越固执，是是是然后越呃越用一种硬撑和对抗的方式去面对可能的问题的时候，才让我觉得无可救药。一定要学会示弱才
1: 可以，<弱>广大的男
0: 性，因为真的扮猪可以吃到很大的老虎。<的><笑><笑>我觉得这是一种情商高的表现、哎，呢。
2: 没有，我觉得就是情情商有的时候显得太刻意了，嗯、其实反就反倒就是坦诚，对自己坦诚，对他人坦诚
1: ，是就是你不要羞于去表达自己的感情了。但还是说到头，我觉得这也
0: 不是件很容易的事。反正我也是，对于我来说也不是那么容易
1: ，嘴很贱的人，对我也不
0: 是那么容易做到的。<笑>哎，其
1: 实我也是了。嗯，但至少
0: 我们还在学。嗯
2: 、呃，对啊，就说说到跟看病，然后我觉得跟看呃，包括到看心理咨询师也是一样的。我觉得我三十岁以后，我的性格变掉了很多，跟看咨询师是有关系的。我原来也是很嘴硬的一个人，然后中间也是因为我父亲的关系，还有我老公的关系，还有因为我跟我公司的关系，然后我也看了中间断断续续看了三到四个咨询师吧。从他们身上，我觉得最大的财富就是。一个是要坦诚面对自己的感受，然后另外一个就是注意对方的需要，而不是对方的情绪。当你就是意识到这两点之后，你就会发现有一些赞美的话，或者是有一些平时不好意思说出来的话，其实很容易说出口的。当你习惯了之后，一开始我是会假装自己是别人啦，就一直一开始就会。当做你今天这是一个舞台剧练习，因为我大学是剧社的，然后我就想说今天当做一个舞台剧练习，然后练着你会发现你，你你你说出这句话的时候其实并没有那么费力。比如说现在我老公给我做饭或者干嘛，我就会非常浮夸的语气和表情去夸他给我做饭
0: 。是，这个说到夫妻之间、两性之间还是需要一些虚伪的成分的，这个我承认。<笑>
1: <没>还是要演点戏，对啊，对啊有的有
0: 的，一定是要演戏的。好，是对于广大男性同胞，你也可以不妨的装作示弱一下，表达自己的担心啊、恐惧啊。我说我好怕怕，我觉得我自己是非常吃这一招的。嗯，
2: 对，尤其是就他可能平时给你的感觉永远是那个，嗯、啊，是保护你的那个，或者说在朋友面前很有担当的那个。当他又露流露出自己很 vulnerable 的一面的时候，你其实也是会被这种不经意流露的真实所打动的呀
0: 。是啊，我能想象，天啊，你老公一个一米九的一米九几的排球运动员，迎风流泪
1: ，这次真的不要给你老公听。我我知道那种感觉，就是你一边内心又觉得很好笑，因
2: 为你觉得。就是你不笑，是因为我你觉得你笑了，整个场面就崩掉了，他可能情绪会崩溃的
1: 对对对对对对。对，真的，
0: 平时要演戏的地方好多啊。要演的、啊、要演的，生活确实需要靠演的，特别是到了我们这个年纪。对
1: ，<笑>真的
0: 。好的好的，我们最后就以一个这样的嗯不胜光明，但是非常有用的结论来做结尾了
1: 。等一下等一下，我觉得我必须还要再补充一句，因为我爸是在听这个节目的，<笑>所以我必须要强调一下。你说我觉得我爸不是一个中年老男人，油腻的中年老男人。我觉得我爸还是一个非常乐于接受新鲜事物，且那个就是非常清爽的中年男子
0: 。所以你爸爸还是一个男孩、嗯、对对对，归来人是少年，<笑>演的好，演活了一个好女儿
1: 。没办法，就是得演啊，怎么办呢？是是是是是
0: 。那我们今天就聊到这里
1: 。嗯，哎呀，我觉得今今天过了非常糟糕的一天，但是跟你们录完之后就好开心了
0: 。<笑>纯吐槽。嗯
1: ，希望大家明天都会有男朋友向自己示弱。
0: 祝广大男性同胞每天都有示弱的一天。嗯
1: ，祝广大女性同胞都有拥有自己的小舞台。<笑>那我们先这样了。啊，拜拜。